0: Okay, hallo ihr Lieben! Herzlich Willkommen! Hallo! Welcome back! Herzlich Willkommen zu einer neuen Solo-Folge von uns ähm, aus Mexiko. Ja. Ja. Wir freuen uns heute ähm, mal wieder ein kleines Update zu geben. Ähm, die letzten Folgen, da ging es ja noch um die letzten Lebensbereiche und wir hoffen, dass ihr da auch ganz fleißig reingehört habt, weil für uns waren das auf jeden Fall auch richtig schöne Podcast-Folgen und wichtige Themen, die wir da besprochen haben. Ja, super zum Reflektieren. Also es lohnt sich wirklich da reinzuhören. Und wir würden uns auch voll freuen, wenn ihr uns ein bisschen Feedback gibt oder so. Was ja. ihr daraus mitgenommen habt, welche Folge ihr am coolsten fandet oder so. Mhm. Schreibt uns da gerne. Ja, und ähm, heute wollen wir die Gelegenheit nutzen, um euch ein bisschen von unserer Woche zu erzählen, die wir in Mexico City verbracht haben. Genau. Ähm, ihr müsst wissen, wir nehmen die Podcast-Folge heute auf und es ist ähm, zwei Tage her. Vor zwei Tagen waren wir noch in Mexico City und davor haben wir eben eine Woche da verbracht. Und genau, wir wollen jetzt sozusagen die Zeit nutzen, in der wir uns noch gut erinnern können, um euch alles zu erzählen. Vielleicht interessiert euch das ja, es wird so eine Art, ich weiß nicht, es wird kein Reiseblock, sondern einfach irgendwie so eine Zusammenfassung von dem, was wir erlebt haben und wie wir die, ähm, die kleinen Städte um Mexico City rum und auch Mexico City an sich, wie wir die so wahrgenommen haben. Genau. Wir sind jetzt gerade wieder in Playa del Carmen, wo wir ja jetzt zurzeit äh, quasi wohnen, was auch schon mal richtig cool ist. Ne? Wir sind wiedergekommen, das können wir ja gleich mal von hinten aufrollen, das Feld. Ähm, wir sind dann zurückgeflogen von Mexico City und zwar nicht nach Deutschland, sondern <lacht> nach Playa, also nach Cancun. Mhm. Und äh, das war so ein cooles Gefühl, dass wir halt das sozusagen als unser Zuhause jetzt bezeichnen dürfen. Macht uns auf jeden Fall schon mal richtig, richtig glücklich und wir freuen uns auch gerade, dass wir wieder hier sind, oder? Wir fühlen ja. uns hier sehr, sehr wohl. Und ja, das war so schön, weil vielleicht habt ihr das ja mitbekommen bei Instagram. Wir haben ziemlich gefroren in Mexico oh, ja. City. Wir waren darauf überhaupt nicht eingestellt, dass es doch so kalt war. Und als wir dann jetzt wieder in Playa waren, wir haben das so gefeiert, weil hier ist es halt super warm. Also mm immer um die 30 Grad und eine hohe Luftfeuchtigkeit und davor haben wir uns vielleicht ab und zu mal beschwert darüber <lacht> ja, und jetzt sind jetzt, wir so, nicht mehr. jetzt haben wir gesagt, wir beschweren uns nicht mehr über die Wärme, weil ähm, so wie es in Mexiko Stadt war, mm -mm. das wollen wir auch nicht. Das ja, das war ist nämlich ganz schön frisch. Ja, das ist interessant, weil wir haben ja auch gesagt, das war ja auch einer der Gründe, weshalb wir auch weggegangen sind aus Deutschland, weil wir auch einfach diese kalten Temperaturen den Winter nicht mehr haben ja. wollen und wir waren wirklich ein bisschen naiv. Ne? Wir haben uns überhaupt nicht vorbereitet. Ich dachte so, Mexiko City, ja, ist doch klar, ist Mexiko halt. Mhm. Ähm, deswegen ist es dort auch so heiß. Und irgendein Kellner, glaube ich, oder so ne, in einem Restaurant hatte uns dann gesagt, so, ach, Mexico City, oh, dann äh, müsst ihr aber wissen, dass dort ist es etwas kühler. Und wir so, ach, echt? Ja, und wir waren auf jeden Fall nicht gut vorbereitet, weil wir haben auch wirklich hierher nach Mexiko keinen einzigen Pullover oder sowas mitgenommen, sondern nur eine leichte Jacke oder sowas, mhm. Und wir hatten im Endeffekt jetzt in Mexico City total Glück, weil zwei Freunde, die wir hier in Playa kennengelernt haben, die sind auch zur gleichen Zeit in Mexico City gewesen, weil wir halt alle auf das Tanzfestival gegangen sind, von dem wir auch gleich nochmal erzählen. Und der hat uns dann netterweise ein Pullover und so eine, so eine Art Weste ne, ja. ausgeliehen. Und ohne diese Sachen wären wir wirklich erfroren. Ja. Aber man muss dazu sagen, als wir nach Mexiko und hier nach Playa gekommen sind, war für uns der Plan noch nicht klar, dass wir nach Mexiko Stadt mal irgendwie gehen. Das hat sich ja spontan ergeben, diese Gelegenheit, dass wir jetzt eine Woche da waren, weil auch ein Freund von uns da war, das erzählen wir gleich alles. Mhm. Ähm, und deswegen waren wir ja in dem Sinne nicht gut vorbereitet ähm, und hatten keine Pullover oder so. Aber haben wir ja generell, also ich hatte damit jetzt nicht gerechnet, dass es so schnell jetzt kommt. Aber es ist ja alles gut, äh, gut, gut gelaufen, sorry. <lacht> ähm, und was ich auch noch sagen wollte, ist, dass wir ähm, zwei Stunden ungefähr nach Mexiko-Stadt geflogen sind. Das heißt, ihr könnt euch vorstellen, Mexiko ist riesig. Oh mein Gott, ja. Und deswegen macht es auch total Sinn, es ergibt Sinn, dass dort ganz viel Sonne sche äh, scheint. Und da ist es richtig heiß und da ist es halt ein bisschen kälter und da ist es viel windiger. Und vielleicht ist da schon Winter und da ist Sommer, keine Ahnung. So in dem Sinne haben wir uns auch gefühlt. Ja, das ist wirklich krass, weil überlegt mal, zwei Stunden fliegen, äh, wenn wir von Deutschland irgendwo zwei Stunden hinfliegen, sind wir ja teilweise schon halt in einem anderen Land ja. und wir mussten einfach mal ja, zwei Stunden fliegen und waren noch im gleichen Land mhm. und es geht noch viel, viel weiter, also Mexiko ist so groß. Mhm. Ähm, ja, und also wenn wir jetzt von Temperaturen sprechen, ähm, wir was war in Mexico City? Es war so um die 20 Grad und es wurde aber nachts eben auch wirklich so ging runter auf 13 Grad, mhm. also fast so Deutschland-Temperaturen und mhm. das waren wir halt also nicht gewohnt und wollten wir auch eigentlich nicht haben, aber ja, für die eine Woche war es in Ordnung. Ja, ich und dazu überlebt. kommt noch, dass da, ähm, ist es ist auch nicht so üblich, so Heizungen zu benutzen. Also wir nee. hatten zwar so ein Heizgerät da einmal in unserer Stimmt, Unterkunft, aber... Ich weiß nicht, wie die den Winter überstehen. Vielleicht ist es auch für die normal, dass sie hm. keine Heizung benutzen. Keine Ahnung. Na und Klimaanlagen gibt es aber eben auch nicht. Nee. Das ist auch interessant. Ja. Weil so heiß scheint es dann da vielleicht auch nicht zu werden. Ich weiß es nicht. Aber <lacht> egal. Also wir waren da und wir haben es überlebt. Und wir freuen uns jetzt aber auch wieder in Playa zu sein. Hm. Und ja, also wo starten wir denn? Wie das vielleicht alles angefangen hat. Ne? Wir hatten äh, oder haben einen Freund aus äh, Berlin, den wir über das Social Dancen, also über das Tanzen gehen, äh, kennengelernt haben schon vor ein paar Jahren und ähm, haben uns mit ihm immer eigentlich ganz gut verstanden, aber jetzt auch nicht, waren auch nicht super eng befreundet. Auf jeden Fall ist der Mexikaner, ist in Mexico City ähm, geboren und aufgewachsen und lebt jetzt irgendwie seit zehn Jahren in, in Deutschland, in Berlin und ähm, der hat jetzt genau in den drei Wochen äh, seine Familie besucht. Und ja, und wir sind dann halt mit ihm in Kontakt äh, getreten und waren halt so, ach krass, du bist auch in Mexiko, das wäre ja voll cool, wir würden gerne mal Mexico City besuchen. Und dann meinte er so, ja, dann, dann kommt, ich bin hier und ich gucke, wie ich Zeit habe. Und dann hat er wirklich... Ähm, ja, sich so ein bisschen was überlegt, was er uns halt zeigen kann und dann sind wir sogar noch mit ihm und seiner Freundin, die auch aus Deutschland ihn besucht hat, ähm, auf einen kleinen Roadtrip gegangen mhm. und haben sogar noch andere Städte besucht, die rund um Mexiko liegen und auch von äh, Mexiko City auch wieder fünf Stunden weg waren. Das musst du dir mhm. überlegen, einfach wie, wie groß es ist. Ja. ja. Genau, also so ist das entstanden. Dadurch, dass wir gesagt haben, ey, das ist so eine coole Gelegenheit und ähm, wir haben die Möglichkeit, mit ihm Zeit zu verbringen, mit dem, mhm. den wir eigentlich in Berlin kennengelernt ja. haben. Ähm, und deswegen haben wir gesagt, wir gehen nach Mexiko, Stadt. <lacht> ja. Okay, und ja, was noch dazu kam, ist, dass wir spontan gemerkt haben, was in der Zeit ist auch noch ein Tanzfestival. Und dann haben wir uns einfach auch noch spontan ähm, da zwei Pässe gebucht <lacht> für das Tanzfestival. Und das Witzige war, dass es eben genau an den ersten zwei Abenden waren, ähm, also dann war, als wir da angekommen sind. Genau, also wir sind am, von, am Samstag geflogen und auch am Samstag dann wieder zurückgeflogen. Und so ein, es war wirklich ein großes Tanzfestival in Mexiko. Also auch sehr international, kann man sagen. Und es geht dann eigentlich immer von Donnerstag bis Sonntag. Aber wir sind eben am Samstag geflogen und dementsprechend war dann noch Samstagabend für uns äh, die Party und Sonntag. Mhm. Ja, und ein Tanzfestival ist eigentlich immer so aufgebaut, dass man halt die ersten Tage viele Workshops und viele Unterrichtsklassen irgendwie so macht, dass man Tagsüber. halt wirklich sich verbessert in den ganzen Tanzstilen und genau so gegen Ende hin werden dann die Partys oder auch die Abende immer größer und ähm, wir haben halt genau die letzten Abende davon mitbekommen und auch richtige Shows, also da sind Leute aufgetreten, die richtig toll getanzt haben und ähm, wir hatten natürlich dann auch die größte Social Dancing Party hm. am Samstag. Am Samstag, Das ist immer so die Gala-Night, hm. also da machen sich alle immer besonders schick und das ist immer so die krasseste Nacht. Genau, ganz viele professionelle Tänzer, die dort aufgetreten sind, halt im Bereich Salsa, Bachata und ein bisschen Kisomba, aber eigentlich war es nur hm. Salsa, Bachata und ähm, ja, also dementsprechend hieß es für uns ähm, erstmal direkt wenig Schlaf, weil, das hatten wir auch bei Instagram ähm, gepostet, haben euch da ja so ein bisschen mitgenommen, die Shows allein fingen erst um 22.30 Uhr an ähm, und das Social Dancen, also das eigentliche Tanzen ging dann irgendwie um eins oder so los und dementsprechend ging es bis 6 Uhr morgens und wir waren halt erst irgendwie um sieben im Bett oder so. Ja, also Leute, das ist auch, ihr, ihr kennt uns ja mittlerweile. Und ähm, das ist jetzt auch nichts Typisches oder so. Das machen wir jetzt nicht so oft. Also, ich bin da fast eingeschlafen. Als, <lacht> warte, wie spiel, wann sind die Shows? Äh, Quatsch, die, wann ist die Party? Genau um eins oder so. Ja, genau um eins. Also, wirklich ab um zwölf war ich eigentlich fix und fertig, war so bettreif und ich saß mhm. da in meinem Outfit, geschminkt, ready to, to dance und dachte mir nur so, ey, eigentlich willst du eigentlich nur schlafen. Aber ähm, ja, so ist es halt manchmal, ne? Man muss auch in Balance sein. Das heißt, man kann nicht immer nur seine Routinen haben und immer genug schlafen und irgendwie früh ins Bett gehen, das war auf jeden Fall an den Abenden überhaupt nicht so. Ja, aber für uns ist es halt so, dass uns das ja trotzdem irgendwo Energie gibt und uns halt was zurückgibt und wir sind ja auch nicht so, dass wir dann, also müssen wir auch ganz ehrlich sagen, die ersten zwei Tage waren wirklich nur dem Fe Festival gewidmet, hm. weil wir haben dann auch dementsprechend länger geschlafen, um mhm. natürlich den Schlaf ein bisschen aufzuholen und haben sonst dann eben ja, waren nur dort, unsere, unsere Gegend ein bisschen auschecken und waren halt irgendwo immer schön essen. Mhm. und ähm, Genau. Ja, und da können wir eigentlich auch gleich dran anknüpfen, oder? Also wir waren in Roma Norte, in dem Viertel in Mexiko. Mhm. Das wurde uns eben von unserem Freund äh, empfohlen, weil das halt ja, besonders sicher sein soll. Das soll das, das sicherste Viertel sein in Mexico City und da mhm. muss man ja auch ein bisschen drauf achten. Also es ist ja schon so, dass es einfach Mexiko ist. und dort wirklich eine andere Kriminalität herrscht und ähm, ja, es nicht ungewöhnlich ist, dass da auch Leute Waffen haben und äh, ja, da so ein bisschen das auch unruhig ist. Wenn du da an die falschen Viertel gerätst, dann kann das auch sehr gefährlich sein. Und, ähm, also ich kann ja mal kurz sagen, also ich fand das Viertel Roma Norte, ich fand das so schön. Ich würde da jederzeit wieder hin, weil das war wirklich, ich habe mhm. mir Mexico City generell so anders vorgestellt, du auch, oder? Mhm. Weil das ist ja eine so krasse Millionenstadt mit so vielen Einwohnern und Menschen, ich dachte, es wäre irgendwie total voll und laut und, ähm, und auch so stinkig, sage ich jetzt mal, also so großstadtmäßig so Abgase und Smog und sowas wurde uns auch ein bisschen gewarnt, aber das haben wir alles gar nicht so wahrgenommen. Mhm. Und dieses Viertel war so cool, war so international, es hat mich voll an auch irgendwie an, an unterschiedliche Städte erinnert. Also so Berlin-Vibes waren dabei, New York, so Lissabon, auch das Mediterrane. Das ist auch London teilweise. London, nee, London? Ja, wegen, York, der, wegen der Treppen. Nee, du New York. Nee, London nicht unbedingt, aber ähm, so krass auch, oder so, so diese ganzen riesen Gebäude teilweise in Mexico City und dann aber eben auch so ganz kleine Gassen und sowas und ja und unser Viertel war total cool, weil es war ähm, super international, auch was die Leute anging, es waren voll die coolen Menschen da auch teilweise so total fancy und es gab richtig viele Restaurants und Bars also es hatte einen richtig schönen Vibe und ich glaube man hätte dort zwei Wochen mindestens sich jeden Tag durchessen können und alle möglichen Restaurants ausprobieren können ne? mhm. das haben wir ja auch so gut es geht gemacht wir waren natürlich auch immer essen ja, also das war auf jeden Fall eine schöne Sache, dass wir da waren und ähm, ja, wie du ja gerade schon gesagt hast, also wir haben gar nichts von diesem Smog oder von irgendwas mitbekommen, also ähm, wir waren eigentlich, also sage ich mal, positiv überrascht von mhm, Mexico City, ähm, wir haben natürlich überhaupt nicht viel gesehen, also das ist riesig und wir waren nur in diesen ausgewählten, Bezirken oder Bereichen sozusagen, wer weiß, wie das anderswo ist, also keine Ahnung, ist ja wirklich sehr, sehr groß, mhm. aber da wo wir jetzt waren, haben wir eigentlich super gute Erfahrungen gemacht und wir haben uns auch relativ sicher gefühlt, aber ich muss sagen im Vergleich zu Playa, ist es schon eine Großstadt und da ist schon mehr irgendwie dieser Vibe, dass da viel mehr passieren kann, als jetzt hier in so einem kleinen Ort, habe ich zumindest das Gefühl, da hat man viel die Polizei gehört und gesehen und waren natürlich auch wieder ganz vielfältige Menschen da unterwegs, hat mich auch an Berlin erinnert. Mhm. Ähm, genau, aber alles in allem hat uns das, glaube ich, sehr positiv überrascht. Ja, also ich habe mich eigentlich auch nicht wirklich unsicher gefühlt. Das war eigentlich, ja, wir kennen das ja auch aus Berlin, wir sind ja auch Großstadtmenschen, ne? Und ähm, wir haben uns natürlich auch, also klar, wir haben nicht komplett Mexico City gesehen, es ist ja riesig, aber wir haben die Zeit schon genutzt, auch noch nach den Tagen des Festivals und haben halt auch wirklich so diese Touri-Standardsachen gemacht, sind dann mit einem Touribus äh, durch Mexiko gefahren und ich finde schon, dass wir eigentlich dann relativ doch viel gesehen haben. Ich glaube, wir haben dann noch die wichtigsten ähm, Denkmäler und die Altstadt ähm, und auch hier dieses reichste Viertel dort und die Einkaufsstraßen und alles, was es so gibt. Wir waren natürlich jetzt nicht in irgendwelchen in den schlimmsten Vierteln von Mexiko, da also sind mhm. wir jetzt nicht lang gelaufen und haben auch nicht gesehen, wie die Menschen dort hausen, aber wir sind zum Beispiel auch, als wir uns dann mit unserem Freund verabredet hatten zum Losfahren für den Roadtrip, sind wir halt zu seinem Elternhaus gefahren und da haben wir uns ja dann auch ein Uber genommen und sind ja eine halbe Stunde gefahren und da sind wir ja auch in eine ganz andere Richtung gefahren und haben nochmal so ein bisschen gesehen, okay, wie, wie das doch variiert, die Viertel, wie die halt aussehen, wie man haust und so, ne? mhm. also wir sind schon eigentlich ganz gut rumgekommen, finde ich. Okay, dann lass uns mal starten. Ah, warte, warte, eine Sache fällt mir noch ein. Das ist eine ganz lustige Anekdote auch nochmal zum, zum Thema Sicherheit. Wir sind dort angekommen am Samstag und wollten ja dann abends zu dem Festival, was in einem Hotel war. Wir hatten Glück, dass es, das hatten wir vorher gar nicht so geplant mit unserem Airbnb, dass es wirklich nur 15 Minuten mit dem Auto weg war. Weil in Mexiko, da hast du teilweise wirklich anderthalb Stunden Entfernung in der gleichen Stadt quasi noch. Und ja, wir haben dann gesagt, okay, wir haben uns fertig gemacht, sind dann raus auf die Straße, haben uns irgendwie einen taxi stand, laut Maps rausgesucht und wollten uns halt einen Cap nehmen, also ein Taxi. Und sind dann da rumgeirrt abends durch die, durch die Gassen so ein bisschen und waren so, hm, okay, irgendwie sind hier auch gar keine Taxis. Dann sind wir da an so Restaurants vorbeigekommen, wo so ein paar Leute draußen standen, die ganz nett aussahen. Und ähm, dann sind wir da hin und haben gefragt, ja, oder der hat uns sogar angesprochen, er meinte, ja, kann ich euch helfen so, was sucht ihr? Und wir so, ja, ein Taxi. Und dann meinte er so ihr fahrt auf keinen Fall mit dem Taxi hier nachts. Und wir so, okay, er so, nee, das, das können wir nicht machen. Habt ihr Uber? Und ähm, wir hatten das zu dem Zeitpunkt nicht, weil mit unseren Handynummern das nicht funktioniert hat. Das ist auch mega kompliziert hier in Mexiko. Ähm, Romina kann ein Lied davon singen. Hm. Sie hat es besonders schlimm getroffen, so mit unserer mexikanischen SIM-Karte. Und dann hast du noch deine deutsche. Und das ist ja alles ein bisschen kompliziert. Auf jeden Fall meinte er dann so, okay, ich... bin ich äh, bestelle euch ein Uber. Und dann hat er uns wirklich ein Uber bestellt und hat das auch bezahlt und ähm, wir sind dann mit dem Uber zu dem Hotel gefahren und es war irgendwie, haben wir dann im Nachhinein so nochmal drüber gesprochen, das war wie so ein kleiner Schutzengel, glaube ich, weil ähm, wir haben uns dann nochmal umgehört und es wurde uns wirklich gesagt, dass es nicht unbedingt so sicher ist, mit dem Taxi durch Mexico City zu fahren, weil einfach da steigst da ein und da ist das wird nicht nachverfolgt. Also beim Uber ist es ja so, dass du genau den Fahrer kennst und du buchst es und es ist irgendwo alles festgeschrieben sozusagen. Und beim Taxifahren ist das nicht so. Und das war glaube ich wirklich ein Schutzengel für uns, der uns da auf den richtigen Weg gebracht hat und dann haben wir es auch hingekriegt, dass wir die Uber-App dann installiert haben und sind dann immer mit Uber gefahren. Du kannst ja auch mal erzählen, was wir dann noch von Fernando, so heißt übrigens unser Freund, <lacht> was der uns dann erzählt hat, seinen Bruder dass der schon im Taxi auch, ähm, ja, das hat er einfach so beiläufig erzählt, ne? Ähm, ja, der hatte das schon irgendwie viermal oder so, dass er in einem Taxi saß und... Dann hat derjenige äh, einfach eine Waffe rausgeholt und ihm die an den Kopf gehalten und gesagt, ja, gib mir einfach dein ganzes Geld und alles, was du hast, dein Handy und alles. Und dein Auto. Und dein Auto, ja. genau, und dann lasse ich dich auch gehen. Und das hat er auch jedes Mal gemacht und jedes Mal überlebt. Also er hat dann einfach, ist sozusagen den Forderungen nachgegangen. Aber ja, es scheint dann irgendwie doch so relativ <lacht> normal zu sein und wir haben nicht schlecht geguckt. Wir so, wie, was, ja. das ist dir wirklich passiert? Er so, ja, ja. <lacht> ja. Also, ähm... Genau. Scheint da normal zu sein und deswegen ist es wirklich wichtig, dass man da irgendwie aufpasst und wir waren, ich meine, wir, wir machen immer einfach drauf los, wir haben halt einfach dieses Bewusstsein, dass wir so, weiß nicht, dass wir solche schlechten Sachen, sag ich jetzt mal, einfach nicht an uns ranlassen und irgendwo wurde uns ja auch wieder geholfen und es war, wie gesagt, dieser eine kleine Schutzengel für uns da der uns da hat nicht mit Taxi fahren lassen. Ja, es kommt immer darauf an, was du in deinen Radius sozusagen reinlässt. Genau. Wenn du, keine Ahnung, jeden Tag eine Reportage darüber guckst, wie gefährlich Mexiko ist, ja, dann ist die Wahrscheinlichkeit wahrscheinlich höher, dass dir das irgendwie passieren wird. Ähm, ja, und wir denken da einfach gar nicht dran. Und deswegen haben wir manchmal so kleine Begegnungen <lacht> und sind dann aber dankbar, dass wir eben doch nicht so viel damit zu tun haben, sondern das einfach nur so hören, aufschnappen und dann sagen, alles klar, brauchen wir nicht, gehört nicht in unsere Realität. Genau. Ja. ja, ist schon krass. Also, da haben wir, aber ja, deswegen, wir haben Mexiko eigentlich sehr positiv erlebt und auch sehr sicher und ähm, ja wir wurden da sehr gut begleitet. So, an der Stelle machen wir jetzt erstmal einen Cut. Wir haben nämlich gemerkt, dass wir so viel zu erzählen haben und es ist jetzt doch ganz schön lang geworden und wir wollen ja auch, dass du irgendwie alle Informationen so gut es geht irgendwie aufnehmen kannst. Und deswegen haben wir gesagt, wir machen jetzt einfach noch einen zweiten Teil. Also das ist jetzt das Ende ähm, des ersten Teils und wir freuen uns nächste Woche den zweiten Teil mit dir zu teilen. Habt eine wunderschöne Woche und wir freuen uns, wenn du nächste Woche wieder mit dabei bist. Bis dahin, let's, let's celebrate, celebrate life! life.